0: Salutare și bine v-am găsit la un nou interviu Startup.ro. Astăzi am plăcerea de a avea alături de mine pe Cristian Dascălu, uh, managing partner în cadrul de accelerator și partener al fondului de investiții Gapminder. Salutare Cristian și bine venit alături de noi.
1: Salut și mă bucur să te, să te revăd și să fim în această perioadă anului <laughs> împreună.
0: Uh, pentru că tot e așa, o perioadă în care facem uh, un round-up a ceea ce s-a întâmplat până acum, chiar aș vrea să începem discuția noastră prin, uh, printr-un mic calcul, <laughs> uh-huh. uh, o mică sinteză a ceea ce s-a întâmplat în 2022, din punctul vostru de vedere, din punctul tău, uh-huh. ca și reprezentant al Gapminder, dar ca și reprezentant al TechSelerator, uh, care e unul dintre cele mai cunoscute și mai mari programe pentru, pentru fondatorii de startups de la noi? Uh,
1: cu drag. Cred că ce, ce s-a întâmplat în, în acest an al incertitudinii cred că am încercat cu toții să ne dăm seama acum cât de rezilienți putem să fim și cât de creativi și... Um, ready to, to do things într-un in, 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 in mediu unstable um, și vedem că um, am reușit să continuăm cu toate programele care ne-am dorit cumva, am reușit să nu discountăm, să nu discountăm nimic din, din ceea ce ne, ce ne doream, chiar au apărut oportunități noi um, cred că um, provocările se văd cumva în, în rundele noi Uh, dar overall uh, partea de, de programe, de activități cred că și-au păstrat volumele și cred că asta o putem vedea în piață uh, deci și mă, mă refer și volumele de participanți și volumele de, de număr de programe și asta mă, mă bucură că um, denotă faptul că founderii locali au o anumită reziliență nu cred că se vede un impact. Cred că e un impact mental foarte mare, dar la nivel tehnic, dincolo de cum spuneam, de mounturile rundelor, de evaluările startupurilor, cred că e un moment de cotitură um, oportun uh, care să se ne ducă spre, pe toți spre o relevanță și mai, și mai mare.
0: Cum a fost în cazul Gapminder, în câte runde ați participat și ca prime investiții și runde follow cum a fost 2022?
1: Cred că a fost o împărțire uh, cumva egală între rundele de follow-on și rundele, și rundele noi. Uh, cu siguranță au fost mai puține runde, runde noi uh, sau uh, aproape egal, dar uh, Cred că tendința e, merge spre, spre partea de runde de falon unde vii să susții antreprenorii care sunt, uh, au nevoie să simtă că ești alături de ei, că vii și îi susții în, în continuare, mai ales când trebuie să-și uh, editeze puțin din, din planuri să-și revadă planul de de fundraising, deci în mod ideal ar fi trebuit să fie probabil mai multe runde runde noi, dar e normal să se înțeleagă de ce ce lucrul acesta e e puțin alterat. Cu toate acestea am reușit să găsim și antreprenorii și echipe cu care să ne să începem să ne cunoaștem din interior, să spunem așa, prin, prin investițiile realizate, cum e cazul și Outfink și Yarooms, um, companii care um, au intrat uh, mai nou în, în, în portofoliu și um, multe dintre companiile deja din portofoliu care au continuat să... Continuat să ridice unde să um, demonstreze că pot să, pot să avanseze și să păstreze vitalitatea ecosistemului local, o parte din ea, că mai sunt și alte, și alte echipe.
0: În perspectiva ta, crezi că se simte sau s-a simțit sau începe să se simtă o criză, o recesiune în zona de, de funding și cum. Cum influențează tot acest context zona de, de finanțare și de fonduri disponibile pentru, pentru antreprenori?
1: Cred că o iau poate un pic de la coadă la capăt. Partea de fonduri uh, disponibile, ele continuă să există la fel ca până, ca până acum, deci disponibilul de investment se, se păstrează uh, atât, în, atât în cazul nostru cât și în cazul pieței pe de partea regionale cât și globale. E un dry powder, un un volume de de capital care continuă să fie în piață disponibile înainte de pandemie, înainte de această criză macroeconomică anunțându-se multe multe fonduri. Doar cred că se întâmplă un reset la nivel de... Relevanță, cumva, până la urma industriei de, de tehnologie, așa la nivel, o iau la un nivel macro și cum încerc să o aduc, poate, mai în către noi, în care focusul se, se pune mai, mai stringent pe partea de fundamentals și cumva toate cele când discutăm. În, în se discută despre toate bucățile acelea de problem to solution fit, product market fit, apoi scalare, apoi growth. Poate că uneori sărim prea repede pentru către, partea, către partea mare de impact fără a ne face toate temele, toate diligențele pe partea aceasta de probleme majore, uh, validarea lor, faptul că ele sunt realmente scalabile și, și ample, uh, noi am reușit să stăm în, în, într-o zonă de relevanță prin alegerea, sau asta credem, prin alegerea uh, focusului pe partea de high tech, unde... Um, vii cu mult, mult disruption pe, pe, bucata, pe bucata respectivă um, vi să, să schimbi niște, niște comportamente ample, bineînțeles um, e provocarea ca toată această schimbare să poată să fie mestecată și, și, și digerată de cei din, din piață uh, către care startup-urile merg ca soluții B2B uh, și este un, acest, acest reset de, de fundamentals care, pe de-o parte, este binevoit deschide, binevenit, deschide o nouă etapă de, de afirmare, de validare a valorii pe care founderii uh, startup-urilor, mai ales tehnologice, le, le pot aduce lumii, le pot aduce uh, economiilor și mai ales cu uh, valoarea asta se poate, se poate captura f- într-un mod interesant de către compania din Eastern, din Eastern Europe care încep să se alinieze la standardul uh, global de de Asta am văzut-o în ultimii 5 ani și a fost o progresie constantă um, și acest reset cred că vine poate chiar mai mult să ajute în europe uh, și founderii din, din România, din, din împrejurim să, 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 să se egalizeze cu founderii din... Uh, e o, o tendință mai bună. Mm-hmm. N- va fi greu să egalăm... Per se, dar uh, e, e bine venit că ne uităm la lucruri mai, mai concrete, mai clare, mai bine validate. Uh, ideal să și putem uh, executa acolo și pare că se întâmplă, sunt bani pentru asta.
0: Um, apropo de bani, voiam să te întreb pentru că am, am mai văzut niște studii care, care spuneau că investițiile de tip SEED nu ar fi foarte afectate sau nu, nu sunt afectate în perioada aceasta, însă investițiile cu sume mai mari, eventual da, pentru runde follow-on sau pentru niște, niște runde mult mai, mai generoase, uh, au fost puțin afectate. Cum, cum vezi tu, cum vedeți voi la GapMinder acest lucru?
1: Da, cred că au fost mai mult, mai mult afectate uh, și e, e corect uh, ceea, ceea, ceea ce spui. Uh, și este uh, datorat faptului că VI din toată partea de. de toată, uh, toate valorile din partea de VC sunt aliniate burselor de, de valori, ele având corecții mai departe ai corecții în tot, uh, în tot sistemul financiar. Um, pe de o parte asta, pe de altă parte, uh, menționai de rundele de, de seed, um, cu accelerators, suntem prezenți foarte mult în pre-seed până spre un early seed, poate chiar seed. Gapminder merge dintr-o zonă de, de seed, uh, late seed, series A's, către series BC. Um, cu siguranță toată bucata aceasta mai... Uh, Early stage, very early stage, uh, prima, a doua, a treia rundă, uh, timp să nu aibă o, o impactare atât de mare, vorbind de niște amounturi mai, uh, mai scăzute um, În același timp uh, și aici se văd corecții în partea de valuations um, și se întâmplă în unele situații să ai un founder care uh, face o rundă mai consistentă, poate, care poate ține de un anumit valuation, lucru care ajunge să întârzie foarte mult deployment-ul, uh, progresul echipei, creșterea echipei, creșterea produsului în piață, care cu acest reset cumva am văzut că founderii sunt mai orientați către a face și către a nu mai ține de niște negocieri care Nu zicem acum din perspectiva de profitabilitatea unui investitor, ci din din partea asta de innovation, că îți dorești ca lucrurile să înceapă, să funcționeze, să demonstreze, pentru că odată ce, mai ales în în cazul primei, cele de-a doua, unde e foarte important să îți demonstrezi DNA-ul, să-ți demonstrezi teza, ulterior cifrele vorbind de la sine și nu mai ai ai probleme. Asta a fost o o zonă care cred că ne-a lipsit. Uh, și acum, cumva ne mai fiind un focus atât de mare pe ce valuation să, să obțin, cred, vedem că e un lucru pozitiv și că uh, după ce lucrurile se mai stabilizează, mai multe companii vor ajunge în piață prin ruta primei sau cele de-a doua runde și, da, în continuare, companiile care ridică runde în zonele superioare uh, vor, uh, vor mai fi afectate um, și datorită acestor corecții mari de valuation. Um, pe de altă parte, um, amounturile pe care ei le, le solicită se pot transforma în niște bridge round-uri, uh, lucrând poate mai mult cu, fund, cu investitorii pe care îi au alături și aducând uh, poate mai puțini investitori până în momentul când se stabilizează și mai bine piața.
0: Um. Ce provocări vezi tu pentru, pentru 2023, și am să te rog aici să, să luăm pe două paliere. Uh-huh. Atât din punctul tău de, de vedere, ca și coordonator al uh, uneia dintre cele mai mari programe pentru, pentru founder, cât și ca om de investiții, și în general, cum, cum vedeți voi ca fond, uh, zona, zona aceasta și provocările.
1: Uh-huh. Um... Cred că partea din ce vorbeam despre aceste runde mari se se va păstra această provocare. Va fi un tot mai mare focus pe pe returns și pe pe revenue și pe ceea ce companiile vor putea să demonstreze ca indicatori de creștere concreți. Deci Foundry cred că... Trebuie să se uite în zona, în zona aceea de really delivering um, și delivering în sales. Um, se, cumva se, se face acest shift dintr-o, dintr-o zonă de proiecții, într o zonă de growth projections, în, în, către, către partea de actual revenue și sales uh, făcute. Um, m- Avem provocări ca și ecosistem din perspectiva faptului că profesioniștii de sales, marea lor majoritate, sunt internaționali și e nevoie să intri într-o piață, să găsești acei oameni potriviți. Cred că... Piața muncii va aduce provocări pentru că oamenii buni, acum chiar este despre oameni buni, profesioniști, la ce fac. Cred că am realizat mai mulți lucruri, că nu mai trebuie să livrăm PowerPoint-uri frumoase, ci we need to deliver actual results, venituri, sales, growth real și oamenii aceia cred că sunt mai căutați acum și drept mare mai greu de găsit de cei care vin noi în, 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 în piață ca, ca founder um, Cred că leadership și își va spune mult mai multe cuvinte și viziunea și um, valoarea pe care intrinsecă până la urmă pe care o aduci pe piață ca și companie, ca și echipă și asta va fi un, un challenge pentru CEO's și uh, să-și manifeste acești leadership, să identifice acei oameni puțini să, și, să make, și să make a good team in terms of uh, a, a livrare a rezultate. Mutându-ne pe partea de, de accelerare, um, provocările poate sunt uh, tot acelea pe care, cu care suntem, uh, suntem obișnuiți cumva, acolo cu siguranță întâmplându-se niște, niște reset-uri, um, dar uh, uh, va fi nevoie de o validare mai rapidă și uh, ipotezele să fie niște ipoteze care încep să prindă tracțiune mai repede și de asta mm, va, fi, va trebui să tăiem elefantul în bucățele și în felii și... Start-up-ul, dacă ești într-un, într-o zonă de valuation sub 5 milioane, sub 3 milioane, să, să poți să, să demonstrezi mult mai a, eficient a, cum poți să faci primul milestone, să present the results, după aia să mergi mai departe la următorul, să mergi step by, mult mai step by step, milestone by milestone a, și... Să nu vorbești despre o, o viziune mare, cu o piață cu un total addressable market mare, cu uh, se, se, lucră vin mai mult în zona de tactic și cum poți să execuți o intrare într-o anumită piață, cum să poți aduci primul client, al doilea, al treilea client B2B. Uh, cum poți să intri în suficiente POC-uri. Uh, deci mult mai, mult mai pragmatic, pragmatismul uh, xl urilor să spunem, din partea de growth se, se va muta și mai mult în zona de de, startup, de, de early stage startups. Uh, din perspectiva noastră noi vedem ca o maturizare binevenită, uh, trebuie imediată, trebuie facilitată pentru, pentru founder. Uh, dar uh, cam, cam astea sunt, uh, sunt zonele care noi le vedem ca, ca pozitive, în, uh, mai ales pe zona de, de early stage. Uh, cred că asta va deschide mai, se va deschide piața și către mai multe startup-uri care vin foarte cu commitment, cu pragmatism, cu let's do it. Poate mai mulți din, din zona cu experiență corporate vor înțelege că... They can deliver something în zona aceasta. Cu siguranță vin cu backgrounduri organizate, cu o cultură de, de livrare.
0: Um, aș vrea să rămânem în, în zona aceasta de, de previziuni și de, de proiecții uh, și să te rog să, să faci una pentru următorii 2-3 ani dacă este posibil având în vedere toate incertitudinile pe care le avem acum, dacă mai este posibil să mai facem proiecții pentru <laughs> pentru perioada mai lungi. Uh,
1: cred că se leagă de ce spuneam uh, înainte și cred că ăsta este the new normal, cumva ceea ce challenge ce lui 2023, cred că sunt uh, sau evoluțiile din 2023, cred că uh, vor fi aici to, to stay. Uh, și Cred că va, ne va ajuta pe toți să trecem de etapa romantică a digitalizării uh, și să, să trecem în, în, în zona um, mai... Uh, m- real think, așa, al, al companiilor uh, care vin cu o inovație, dar știu să și cum să o maturizeze. Um, își dau seama că trebuie să, să lucreze cu suporteri în jurul lor, fie că sunt ei, poate mai avem noi bias-ul dintre acestea vis a vis de străini sau așa. Trebuie să lucreze cu, cu alți oameni, că sunt ei străini, că sunt români. Începem să avem uh, oameni uh, care au trecut deja prin 10, 15, poate 20 de ani de activitate start-upistă europeană, începem să avem aceste resurse, trebuie să începem să le folosim, trebuie să îi invităm în în use case-urile pe care le, le facem, vor costa, vor, dar uh, e o întreagă profesionalizare ca, a industriei care, care se întâmplă. Uh, și de asta zic că 2023-2022 e aici ca să, ca să rămână. Cred că sunt două corecții care ne duc într-o meta corecție uh, și e important să m- poate să E și dintr-o zonă de analize și să mergem în a, a incorpora acest new, new way of doing things și să nu ne mai punem foarte multe întrebări. De obicei, cei care știu să muncească, e bine să se apuce să, să facă. Mai am analogia aceasta ca uneori startup-urile Se învârt în jurul carului cu fân și se gândesc că oare unde e acul și oare cum să-l găsim. Păi dacă le luăm fir cu fir și începem să le dăm la o parte, vom găsi acul. Dacă tot căutând bricheta de cum să light up fânul respectiv, putem să o găsim, dar poate va fi de la egal la egal cu cel care va începe să le ia foarte harnic și foarte aplicat și foarte dedicat să munci să, să execute.
0: Spre ce se vor duce se vor fondurile Gapminder în 2023 și ce strategie v-ați creat? Și nu știu vorbim și de strategia din 2022 ați pornit cu ceva în minte la începutul anului și s-a schimbat pe parcurs s-ați mm-hmm. făcut corecții în funcție și de ce ați văzut pe, pe piață?
1: Uh, orice fond și aici vorbim și de Texelerator și de minder. noi am avut o teză de investiții de la, de la început, chiar dinainte de ca fondul să existe, aia a fost cea pe care baza cărea s-a ridicat, s-a ridicat fondul uh, credem că a ajuns într-o, într-o zonă de, de validare cu micile corecții de pe, de pe parcurs sau sau uh, adaptări de, de tactică mai degrabă pentru a putea executa, executa lucruri, uh, dar acest uh, combo, de exemplu, între partea de pre-seed și, par, par, și partea de, de series cumva a funcționat pentru, pentru, acești, pentru acești ani, uh, ele vor continua să existe, dar le vom duce în niște zone mult mai dedicate și uh, mult mai uh, definite uh, it, uh, case by case. Um, și și legat de, de, bet, de pariul care l-am pus pe, pe ce tip de founder să, să, să susținem, este, este cel care îl vom, vom continua mai departe. Ce s-a întâmplat pentru noi a fost această, această validare în tot acest, tot acest timp. Dar cumva, în fiecare an făceam mici corecții, dar chiar au fost la nivelul de, de tactică, de cum să ajungem acolo, pe cale, care e calea mai eficientă. Dar Um, pariul pe, pe toată partea de, de high-tech, de cyber security, partea de e-health și încercând să identificăm acești founder care sunt suficient de maturi um, și au un track record uh, consistent în România sau în afară pentru că sunt, uh, sunt founder cu care lucrăm români, care i-am identificat deja în piețe internaționale. Um, arsa, au, uh, îi căutam, i-am găsit, sunt acolo, mai sunt și alții, uh, we just tu, tu to, to continue to, to do to foarte probabil că rundele uh, vor ajunge, au, au avut o creștere constantă, rundele în care am intrat, valuation-urile companiilor, niște lucruri care ni le-am asumat cu un ecosistem care este în creștere și uh, trebuie să-ți asumi și, și aceste valuation-uri și um, nevoile de capital pe care, pe care un startup are nevoie să le, să le expand. Um, Acum se întâmplă aceste, aceste corecții care mută focusul din valuation pe what can you actually deliver și cum sunt cum sunt aceste, aceste rezultate. Uh, partea de, de rețea pe care am putut să o aducem startup-urilor și a crescut în, în continuare, dincolo de partea de a se, se validați, cumva avem uh, uh, direcții uh, și uh, nu sunt ele chiar autostrăzi dar sunt niște cărări bătute pe care noi startup-uri vor fi, vor fi aduse și din perspectiva în care considerăm foarte important după, după ce faci sau în evaluarea investiției, după ce ți faci validările care ți este growth engine-ul care ți sunt routes to market și strategia de, de distribuție pentru că Foarte multe lucruri pot să fie impactate chiar în etapa de de MVP, de mixul dintre ce vrei să faci, pentru cine vrei să livrești livrezi și cât de la îndemână îți este strategia de distribuție și aici vine e destul de important rolul investitorului cu care, cu care lucrezi, pe care îl alegi sau mixului, care e de preferat să fie un mix de co-investitori fiecare cu ce network-uri vin la, vin, vin la, la masă cu ce tactici validate și cu startup-uri în, în trecut pot să fie, pot să fie utilizate.
0: Să mulțumesc mult și ne apropiem de finalul interviului, dar n-aș vrea să, să încheiem discuția noastră fără, de a, fără a vorbi și despre TechCelerator și despre planurile pe care le aveți acolo și cum uh, vă doriți să ajutați ecosistemul și în 2023. Uh-huh. Ce noi programe veți lansa? Ce planuri aveți?
1: Îmi place foarte <laughs> mult această întrebare. Focusul meu e destul, a fost destul de amplu pe, pe TextRT pentru a putea să creștem partea de pipeline-ul din, care vine din zona asta și să pregătim Noile runde de Series A um, Nu o să vorbesc aici poate de, de unicorni Că e important să avem și companii de sute de milioane uh, Sau care să fie exitate la, la valori de genul respectiv Și să avem suficient de multe Că apoi vom avea suficienti unicorni <laughs> <laughs> Și cumva asta a fost în, în, în focusul pe care l-am avut în, în textul Și continui să, să-l, să-l am alături de, de, de echipă um, și aici a, am văzut foarte oportun de acum 3 ani alături de Google for Startups cu Dan Oros și a, cei din, a, din echipa lui cu Google, a, cu Google România care ne-au susținut în acest a, demers de a... Dezvolta programul Advancing AI, un program care și-a dorit de încă acum 3 ani și îi vedem de mult timp rezultatele, companii care au intrat prin astfel de programe și au ajuns să ridice, să fie la valuation-ul de peste 10 milioane, să ridice runde ample de chiar milioane de de euro. Și un un program care a fost și este dedicat și va continua să fie dedicat prototipării și ideilor care fac use de, de toată partea de machine learning. Cumva cred că Europa a pierdut cursa digitalizării și cumva trebuie să vedem unde așezăm acel digital transformation. Cu siguranță sunt multe procese care vor fi în continuare digitalizate și e o nevoie, dar acum vorbim cumva de o suveranitate sau de o afirmare pe o anumită zonă și cred foarte mult că că Europa de Est și cu predilecție România se poate afirma pe toată bucata aceasta de de deep tech care este, nu știu, o transformare digitală la la puterea N și care vine cu multe metauri în ajutorul companiilor. Bineînțeles și compania trebuie să aibă și aceste companii trebuie să adreseze suficient uh, amount of data, pentru că poți să construiești machine learning și artificial intelligence atât timp cât ai data pointuri pe care să le interpretezi și pe baza cărora să construiești și să antrenezi modelele. Uh, uh, deci aceasta este o, o zonă extrem de strategică în care suntem uh, foarte, foarte expuși, poate 50% sau mai mult de 50%. M- 51% din, din activitatea noastră este cu predilecție pe, pe, pe zona aceasta. E dedicată acestui program care. Uh, îl, îl realizăm, tocmai începem acum cu o nouă ediție. Tocmai am încheiat o selecție foarte interesantă într-un an provocator, dar cu o competiție de uh, 5-6 companii pe, pe loc, să zic așa. Lucru care ne-a dat uh, ocazia să putem alege
0: uh, the best of the best. <laughs> uh,
1: companii bune care credem ca că au, că au perspectivă. Uh, și sunt chiar companii interesante care cred, și echipe interesante care credem că pot să livreze lucruri frumoase uh, și uh, mai departe va, va, urma, va urma toată zona pe, pe Fintech pe care programul Next Fintech pe care îl derulăm uh, și cu el suntem la a treia ediție dar va, a treia ediție ceea ce vom lansa în, în semestrul 1 Um, acestea două sunt, uh, sunt programe cumva cu tradiție care au uh, evoluat din zona de programe agnostice um, toată, La fiecare din ele am adăugat și toată componenta aceasta de investment readiness Pentru că forie un accelerator uh, trebuie să te ajută să faci, să faci primele runde de finanțare Ne luăm foarte în serios lucrul, lucrul acesta și echipăm acolo founderii cu după ce cu unii mai repede cu unii mai mai încet depășim etapa de de product de validare a potențialului de creștere. Ajungem foarte repede în zona de investment readiness, unde discutăm despre mindset-ul investitorului și strategia prin care îți face aceste, aceste runde. Am găsit acest, această intervenție pe investment readiness foarte, foarte necesară, pentru că și din interacțiunile în cadrul Gapminder, dar nu numai, vedeam oarecare neconcordanță între așteptări speech și KPI prezentați, ce luai în calcul în partea de evaluare pentru investiție și asta e ce vedem noi cu adevărat partea de partea de accelerare chiar să poți să ridici a doua, a treia rundă și pe asta vom continua discuția, suntem la o intersecție de foarte mult investment readiness, foarte mult fundamentals care își, își trag sursele din zona aceasta de AI, machine learning, o parte din zona de, de fintech unde sunt, e un ecosistem destul de, de amplu cu multe, cu multe oportunități. De asemenea interesează destul de mult toată componenta de health și a, pentru că are potențial de, de să li genereze data a, pe care mai apoi again, îl poți interpreta. Acum poate că e discutabil dacă startup-urile de AI le poți evalua prin programele de AI sau le aduci specific ca și e-health companies. Cred că funcționează both ways, dar pentru noi astfel de programe au fost construite și pentru a putea face și acest raising awareness și a arăta founderilor că Faci ceva pe fintech, există cu cine să lucreze în mod specific și să, să take things far Pentru că fiecare piață, mai ales când vorbești despre partea de, de distribuție, are specificitățile proprii și e bine să le adresezi cu acest specific în, în minte.
0: Să mulțumesc mult! Aveți acum înscrieri deschise pentru, pentru vreunul dintre programe sau de când încep? Uh,
1: uh, înscrieri nu l-am, uh, l-am bucurit pe Moș Crăciun, <laughs> să zicem așa, ca să uh, înscri, uh, mulțumim de, de întrebare. Înscrierile tocmai le-am închis pentru Advancing AI, dar uh, cu siguranță companiile care uh, consideră că doresc să uh, sunt interesate de un astfel de program, cu toate că avem deschise aplicările pentru, pentru Advancing AI, uh, de anul viitor, uh, uh, dacă se înscriu acolo putem să discutăm a priori să le spunem despre ce, să, pe, ce pe ce, componente să putem să-i mai invităm, nu neaparat în, în programele care le începem acum, dar avem și componenta de programe mai short term. Uh, Că, cum este Scale Match, care tocmai l-am, l-am încheiat, programul în care facem matchmaking-ul cu diversi potențiali investitori și să deschidem, uh, uh, prin această facetă, să deschidem dialogul între ei. Uh, uh, cred că se, uh, următorul Scale Match uh, cred că scrie, le, pot, le pot găsi pe site pentru următorul Scale Match din Quartor 1, deci acela probabil ar fi cea mai nouă, cea mai nouă parte. Va urma să deschidem înscriile pentru Next FinTech uh, și cel mai uh, oportun pot să intre și în, uh, în, într-un dialog direct cu noi. să le... De obicei facem unui startup o diagnoză și putem să le zicem că ceva li se potrivește sau uh, altceva <laughs> uh, și încercăm să fim cât mai lin către a le propune totuși ceva și a, a le găsi un mod prin care să, să le facilităm dezvoltarea.
0: Să mulțumesc mult de ce ați auzit. După sarmale, salată de beu și cadouri sau de Crăciun, între, sau
1: între, ca tot.
0: <laughs> pregătiți-vă și, și intrați pe, pe site-ul Rator și vedeți acolo oportunitățile. Eu aș spune să nu le ratați. Sunt de mare ajutor și mai ales sunt și un punct de intrare într-unul dintre fondurile de investiții reprezentative la noi în țară. Îți mulțumesc încă o dată Cristian mult de tot Și mult succes și în 2023 vă, vă dorim Atât pe partea fondului Cât și pe partea programului Și așteptăm ca de obicei noi vești Și noi startup uri foarte faine și noi investiții să, să le ducem și noi mai departe În comunitate să, să afle toată lumea De toate lucrurile faine pe care le faceți
1: Da, vă mulțumim că sunteți De atâția ani, atât de aproape De, de această comunitate Și de, play, de, de actorii Din din, din această comunitate și cred că e foarte important să, să stăm în aceste dialoguri și e foarte important că transmiteți aceste mesaje mai departe.
0: Mulțumesc! Vă mulțumesc și vă încă o dată foarte mult pentru că ne-ați urmărit și astăzi. O zi bună în continuare și nu uitați că ne găsim zilnic pe startup.ro, pe pagina noastră de YouTube și în social media. O zi faină!